0: 如果你喜欢我们，想跟我们一起聊天，欢迎添加微信小助手 Ocean of Star f 拉你进听友群，和我们一起快乐报数哦。
1: 善良的谎言，只是对说谎的人而言是善意，被骗的人就是被骗了
0: 。内心对人的信任感，就是被你伤了。无边的恶意，深不见底，有如万丈深渊。恨不知所起，深入骨髓，是最冷的人性。至今为止，原本被忽略的事物突然都有了意义，它们全部脉络可循
1: 。看到出美的瞬间，我心中就起了某种感应，那是一种似曾相识的感觉。这是我们第一次见面，所以更准确的说，是注定相遇的两个人终于在某个时间点交汇
0: 了。即使赌上自己所剩无几的人生，也要贬低对方的人格
1: 。令他害
0: 怕的并非暴力本身
1: ，而是那些讨厌自己的人所散发的负面能量。他从来没有想象过，在这世上竟然会有这样的恶意存在
0: 。人性中的恶意。贪婪、嫉妒，真是十分可怕的负面能量，让人寒毛凌凌。你心底藏着对他
1: 的恶意，这仇恨深不见底
0: 。我就是恨你，明明你那么善良，我恨你抢先实现了我的理想，我恨你优越的生活。我恨我当初如此不屑的你，如今有了光明的前途。我也恨我自己的懦弱，我恨我自己的运气不够，才能不够。我把对我自己的恨一并给你，全部用来恨你，让你带着世人的骂名下地狱。在你死以后，我再继续恨你。
1: 大家好，欢迎回来，欢迎来到土象电
0: 台。OK， 我们又来到了这个树洞系列，对吗？对，今天是我们的第二趴了。而且呢，我们今天这一趴就是比较昏暗，大家也听到我们今天的开头了。我们今天就是打算挖掘一下各自恶意的那一面，人性的黑暗面。而且讲的话题也是那
1: 种平常，其实我们不常谈到的，而且跟我们在节目里表现出来的形象其实是大相径庭的。是的,是的，是的。但是呢，呃，我们为什么还会选择了这个？一个是因为。啊，听友们投了啊，投了，咱们就得说。第二个原因，我是觉得，其实每个人多多少少都有这样的打一个引号的阴暗面在身上，嗯、所以不妨我们就把这些大大小小的，或是出于自己，或是自己受到的这种恶意，嗯、我们把它从生活里。
0: 摘出来，嗯，汇聚在一起。今天就是沉浸式的感受一下生命中的恶。大家听到开头，其实呃看过的人应该知道，这是东野圭吾非常有名的一本书，叫做《恶意》。然后呢，为什么我们有这样子的一个开头？一个呢，是我觉得说他这本小说写的内容和我们这期其实特别的相关，而且我这个。呃，标题或者说我这个板块之前在理的时候，名字其实也是选自这本书，就是呃，没有由来的恨是人性最大的恶。嗯哼。所以我想也可以跟大家去讲一讲，包括曼玉刚刚说他没有看过这本书嘛，我觉得我也可以跟你讲一讲这本书大致在讲什么，真的 amazing。首先，它主人公就是两个男的，他们俩呢就是好朋友，他们从小学、初中一直都是同学，他们一起聊文学，一起出去玩，就关系都特别好。当这个男主和就是他的朋友，他们是在小学的时候呢，小 A 吧，我就说小 A 经常会被这个同学欺负，但是呢，这个时候小 B 他就很怕事，所以也是在同学的威胁下也会去欺负小 A。但是，小 A 人很好，小 A 就从来都没有计较过。他去欺负他，所以直到他们长大成人之后，小 A 他成为了一个非常有名的小说家。在他知道小 B 也很喜欢写作的这个时候，他还非常无私的去帮助小 B 去拓宽人脉。在这个小 A 的帮助下，小 B 呢当然也会啊、呃、越来越好。但是小 B 就是他的内心很自卑，他就特别讨厌小 A。而且，就这边可能涉及一下剧透啊。哦哦、而且，他最后是杀掉了小 A。哦<笑>这是我没有想到的 ，Oh my god！ 对 ，OK， 对，因为这本书的开头其实就是这个小 A 的妻子去来找小 B， 说我找不到小 A 了。嗯，小 B 就说就陪着他一起去这个找小 A， 那实际上是他杀了。然后整本书其实就是在找凶手，一个就是从这个找凶手的过程中揭开这所有这他的这个杀人的
1: 动机，是吗？
0: 对所有的阴暗面，哇，这个这个故事确实对，所以最终就引发了小 B， 就是又发现说自己身患了癌症，然后一方面就是觉得说他太讨厌小 A 了，我这么差，你为什么对我这么好？所以他就天哪，我真把他杀掉了。你你
1: 成功引起了我的兴趣，好吗？女人，你成功引起了我的兴趣，
0: <笑><笑>哇。我我跟你说，看这本书的时候，就是你的汗毛就一根一根竖起来，随着真相的剖开之后，然后你会觉得在描写他恶意的时候，有的时候有那么一刹那，你会觉得说 ，OK， 这个恶意好像他是被允许存在的，曾
1: 经似曾相识的感觉，对不对？在自己的身上也发生过
0: ，嗯嗯，嗯没有，我、嗯、我们今天就
1: 是要坦诚一点，好不好？因为每个人都或多或少会有这样的。感觉可能没有把它付诸行动，但是这样的思想就是存在过，对吧？很好，哇，你这个故事讲得太好了，而且我觉得你给今天开了一个很好的头。在今天这一期故事开始之前，我们先首先放下自己对自己的判断，就不要说什么什么是对的，什么是错的。我们今天就抛开一切的定义、嗯、一切的束缚，来真实的面对自己内心有过的那些在平常的生活中不被允许的，或者说会被定义成恶的想法。我们来一起来看看它
0: 。好的，那我们接下来就来读大家给我们的来信。第一、第二条其实很短，我就一起读啊。第一位来信是问号阿姨，她说在大学自认为的密友。毕业了才知道，在背地里骂了我三年。<笑>哎，我刚,刚有没有讲到一个词叫做似曾相识？<笑>啊，好，来，好， okay, 第二条，树形。他、嗯、说：“你是我唯一的朋友，但我讨厌你。”哎，树形好会写啊！我靠，这句话。我觉得多少有点文
1: 学基因在里面啊，他他好会写啊，就是一句话里面已经包含了太
0: 多信息
1: 。我们来先说那个似曾相识的故事好了，来自问号阿姨，问号阿姨 ，hello， 你是台湾
0: 人吗？阿姨，问号阿姨，哦、你
1: ,你好屌哦，在这边乱哈拉什么啊？<笑>问阿姨，咱们就是说这个故事，好像在咱们亲爱的小高身上也发生
0: 过。<笑>哎，关键是， <Really? S 2> 关键是好像是两起类似的事件，对吧？
1: 对的，我们之前其实已经说过很多次了。就在咱们这个逼仄的小寝室里面，一共就是四个人，但是这四个人身上发生了大概有两千多件事情。<笑>然后
0: 小高就被这四个人中的两个人在背地里骂过两次。我真的，其实我不太知道我到底做。做错了什么？我想今天问一下你，我也不懂你从。你从第三者的角度，你从旁观者的角度，首先，我们第一位女嘉宾，就是我跟我大一就闹翻的这位女嘉宾，她就是表面上我跟她一起去上下课，然后只要我一走出宿舍，她就会狂对你们辱骂我的这个行为。我想问一下，当时我到底有做错了什么吗
1: ？你在说的过程中，我就在不断的回忆她到底在辱骂些什么内容。他好
0: 像无非就是说你你你管他太多，就是说你烦，是不是因为我早上叫他起床上课，他觉得我烦？我觉得有
1: 可能哎，<笑>就是说他明明想逃课，然后结果你要叫他起床，就是你在他面前担任了一个保姆的角色，吃力不讨好哎，妈的，这个人真的是很无语。不是还有另外一个人吗？嗯，然后他就在说你的过程中和另外一个人迅速达成了共识，但是他们打。他们本来关系不
0: 好，对不对
1: ？对对对对对，因为讨厌你，女生就是这样，因为同时讨厌一个人而成为了好朋友，<笑>对，也、yeah,。然后为什么要迅速达成了共识？是也是因为你们之前就是那个摔手机的事情，这这是可以说的吗？嗯<笑>可以啊，可以啊。大家可能都做错了一点什么，因为你不小心摔了，然后他就觉得很心疼。然后因为大家都是大学生嘛，生活费啊也不是很多，所以就是说，可能在这种钱的上面可能会算得比较清楚。当时被摔手机的这个人觉得自己没有得到什么应有的理赔 ，I don't know， 这是我的猜测啊。从此就结下了。案子说回到刚才那个第一个在背后说你坏话的人，我觉得匪夷所思的事情就是他怎么可以转换的这么快？就是你回来的时候还跟你什么宝贝怎么怎么样，然后一转头就去他就说，哎，你看到吧，他刚刚怎么怎么怎么怎么样。Amazing， 你知道吗？我就觉得 Amazing， 他就是又在他的社交账户上面呈现出那种岁月静好，然后还会抄写佛经这样一个大家闺秀的概念给到大家。然后我就是整个人很分裂，我就是很分裂，因为我作为一个目睹了这一切的局外人，我就是觉得说这个人是不是有一点精神分裂在身上？我可以理解他们在说什么，但是深层的就是理解他们的行为，或者说原谅他们的行为，我其实是无法做到的。嗯。但可能就像我们本期讨论的这个主题一样，可能就是没有由来的恨吧。
0: 嗯
1: ，可能真的就是没有由来的恨吧，我不知道。我真的不能理解。嗯
0: ，经历了宿舍风云之后，而且是一而再、再而三之后，我就对宿舍这两个字留下了阴影。<绝对 S 1> 我觉得是阴很讨厌住宿，真的,真的很讨厌住宿，讨厌女生生活，好吗？讨厌女厌女,女了，厌女了，高老师他现在有点厌女，厌<笑>女，厌女。哇，讨厌小团体，真的讨厌所有的小团体。嗯
1: OK， 高老师，如果你要去参加《创造一零一》的这种节目的话，你会不会整个人就会疯掉啊？我就是后面的人说就是臭脸芭比，我就我我你们我都讨厌你们，好不好？谁都不要来跟我亲近。<笑><笑>啊，问号阿姨，我觉得。经历了这种事情肯定是会很难受的，因为小高他也确实经历过，而且还经历了两次。我觉得真的没有办法去对这些讨厌你的人说什么，我们能做到的就是说坚持自己的价值观吧，就不要被他们带跑。因为有一些人就是但就是讨厌你啊，真的没有办法，我们就
0: 做好自己吧。我我可以讲，因为其实我可以感同身受嘛。但是，呃、我经历了这两段宿舍风云，就首先第一段的时候，我跟那位女士大概关系密切了。在我看来，因为当时一下子是刚刚上大学嘛，就觉得说好 ，OK， 好这宿舍里就是小时代，大家都是我未来最好的朋友，而且我跟她又是一个班，嗯、所以我当时是全身心的可想想跟她交朋友的。但是呢，时间也没有很长，大概就半个学期。所以说，当时我知道她。呃，在背地里是有说我这双面人的这种状态的时候，我是非常的心寒的。嗯、然后我也跟我的好朋友去诉说诉说了一下。当我知道了以后，我就完全不再理他了。嗯，我还是断舍离得很快的。因为其实你知道，我跟他还是会经常见面。对的,对的，在我知道他不喜欢我之后，还是会经常见面。嗯，呃，而且我们上课的时候，他就坐在我的后面，但是我基本上就不太会理他了。嗯、我就，所以我觉得就，就。不要去理他就好了。对的对对，对的。在第二段友谊的时候，其实那位朋友我也不太清楚说为什么会走到现在这个地步，而且其实我们的关系会比前一位要久一点，我们可能大概有两年相处的还不错。对。但是，嗯，我也不知道，可能像我上一次说的，我们不是正缘，我们没有办法走到最后。我也不清楚，可能在生活的某一个片段，稍稍的惹到他了，或者是让他不舒服了。嗯，那我觉得说，如果两个人有问题，没有办法及时的解决，或者说我已经尽过我自己的努力了，也没有办法去挽回的话，那可能就是我们没有办法成为一个很好的朋友。当然，其实。呃，现在这种事情也过去了很多年了嘛，我也就想开了，我就觉得说啊、呃，女生嘛，谁不会在背后说一点什么坏话，对不对？那我肯定也在背后说过别人的坏话。嗯、当然，当这个坏话传到呃当事人的耳朵里的时候，肯定会不舒服的，而且可能效果会变大。对对啊、呃，他的这个可能他一开始只说了几个字，然后传到他的耳朵里的时候，经过了一些发酵之后，可能会乘以了一百倍的这种效果。嗯、所以嗯。年轻的时候讲的话嘛，就让它过去吧。嗯
1: ，对的，过去吧，过去吧，我们就还是要努力建设更强大的自我。你有什么要对树形说的吗
0: ？呃、哎，其实在这边我可以跟大家去讲一个故事。哦， oh? 这个故事呢，我不是当事人，但是我是参与者。<Okay. S 1> 那故事的主人公呢是小辣椒。大家知道我们是女子大学，嗯、就女人多的地方啊，这个风筝就是多的，这这个口角就是多的<笑>啊。OK， 小辣椒就是一个非常优秀的学生，那么同时呢，在她的宿舍、嗯、，OK， 也是宿舍里也有一个跟她。关系很好的，然后跟他同专业、跟他同班的一个女孩子，嗯，他们两个其实当时关系特别好，形影不离。但是呢，你知道在大学期间会有很多呃评奖评优。好了，们我知道是谁了。<笑>他们又是同专业的，嗯，自然就会有一些双引号的利益之争。这位女士呢，一直跟小辣椒在表面也是呈现一个非常非常要好的状态。他们要好的状态是什么？就是在于说，老师都一直说你们俩就像双胞胎一样，形影不离。对，形影不离，因为他们又是一个宿舍，又一起上下课，哦、嗯，就完全每天都贴在一起。OK， 那呃，小辣椒其实成绩就是会比这位女士要。好一点,优秀一点，是吧？对，优秀一点。比如说去参加比赛啊什么的，都会比这位女士要高一个 level、嗯。比如说她拿第一名，然后这位女士拿第二名或者第三名。大概到了第三年的时候，大三的那一年，我们一起出去比赛。嗯哼。然后呢，在回来的高铁上，是我和这位女士，我们一起回来的。小辣椒是还留在那个主办方的那个场地上，还有后续的比赛。然后呢，在回来的高铁上，他就问我说：“哎，你觉得小辣椒这个人怎么样？”哦哦，这句话似曾相识。当你想跟一个女生拉近距离的时候，<笑>你就随便
1: 揪一个人的人名说，说<笑>你觉得他这个人怎么样
0: ？<笑>然后他就开始了，他说：“小辣椒平常在学校里会跟老师献殷勤。”哦，第一个，然后第二个点就是说他。他他这个也很好笑啊，他跟男的搞不清楚、啊、是，对对对，他学生会的嘛，他比如说他跟学生会会长谈恋爱，就是为了让学生会,会长给他一些什么荣誉。OK OK， 呃、uh, OK， 然后这是第二个，第三个，然后他就会跟我说，其实我一直都很讨厌他，但是我跟他又是一个班级，又是一个宿舍，所以没有办法撕破脸。第四点。他说：“我之前一直是拿他当好朋友的，也把我的男朋友都介绍给他们认识。但是我跟我的前男友分手以后，他还是跟我的前男友有联系啊？这是真实的吗？有没有隐晦到？然后当时你知道，我听完这四点之后，我就整个人裂开了。嗯”嗯因为你知道，他们俩在我的心目中形象就是哦，他们俩关系很好。而且你知道，我当时其实已经是经受过女性小团体的这种阴暗面了，所以我一直都不希望和女性走得太近。OK， 我就是不想跟任何人交朋友，嗯，好不好？就就你们都不要跟我交心。哦、嗯，他在高铁上，你知道高铁很长。就在跟我讲这些的时候，我就是，这个人，嗯，他干嘛跟我讲这些他是不是想，呵呵策反我？你说，因为我当下就没也没有说，哦，真的吗？这个人好坏呀、啊？那我当时就想说，嗯、你为什么要跟我讲这些？你是关注在这件事情本身，并不是他说的这件事情，对不对？对，我就觉得很奇怪。然后等到回来了以后，嗯、我才知道，除了小辣椒以外，他跟所有人都讲了这些。天哪，这个人真的好恐怖啊！包括我们的学姐，包括我们的学妹，等等等等。妈呀 ！OK， 然后呢，后面我不是跟小辣椒一起准备考研嘛？嗯、我们的关系就亲近了一点。然后在某一次，我们。出去，包括还有其他的，就除了这位女士。因为他当时是工准备工作了，然后我们还要出去比赛，嗯、就没有这位女士的有一次去外地，然后我们比赛完的那天晚上，我们大概四五个女孩子在吃饭，然后突然有一个学妹就说，哎，你知不知道谁谁谁是这样子说你的？然后另外又有一个学妹说，哎，我也知道她跟我说过这件事情。天崩地然后这个时候你知道吗天崩地裂，<笑>哇，你这个时候，这个时候你知道吗？我脑海里就把所有的这些信息堆在一起，然后盘。然后我们就那天盘了一个晚上
1: ，
0: 太刺激了。太刺激了，太刺激了，真的太刺激了！我靠，女生
1: 的世界里每天都是一部悬疑
0: 片，哎，对对对，就是每天都有点线索。是，然后你知道当时其实小辣椒跟这位女士已经有一点关系不好了，嗯，为什么呢？是因为刚刚我不是说到有一个点嘛，就是这位女士说她跟她前男友分手了，但是小辣椒还是跟她的前男友有联系。嗯哼 ，OK， 我现在来回答你，确实他们是有微信的，当然这件事情我也批评过。小辣椒，我说你这件事情就是做的会让人家落下就不够妥
1: 当，是不是？
0: 对，就是她的前男友，因为他们之前认识了嘛，嗯、然后她的前男友就会一直来问小辣椒说：“呃，这位女士的情况现状，所以就没有删。”那小辣椒其实她是一个比较热心的人嘛，就也会告诉她一些啊，最近怎么怎么怎么样啊这样子。他们为什么关系不好呢？就是这位女士拉了一个群，包括她自己的其他的一些朋友。还要拉了小辣椒，比如说四个人三 V 一啊，三 V 一就一起在群里骂小辣椒说，说勾引她前男友
1: 。
0: 女人啊，女人。是不是<笑><笑>我真没话讲哎，嗯、哇！我跟你说，抽丝剥茧，其实他们俩真正就断掉联系。呃，小辣椒被蒙在鼓里，大概也有两到三年的时间。他们是确定到大四，就小辣椒确定考上研究生，然后这位女士就不住在宿舍了。以后他们才彻底，也没有撕破脸面，但是都心知肚明了。就是我知道，嗯、我其实知道你讨厌我。嗯，我问过他这件事情，其实你当时是心里怎么想的嘛？嗯、他说他觉得他很蠢，他讨厌我还要去跟所有人都去说，嗯，他如果嫉妒我，他可以好好努力啊，他为什么要去跟所有人去说这件事情？对
1: 我哎，我其实听下来我也是这样的感受，就是他真的精力好旺盛啊，他为什么能做这么多的事情？对，因为说话或者说打字其实是很累的，你知道吗？对，他竟然能孜孜不倦的
0: 做这么多。事情说这么多遍，我也是有点佩服他哦。对对对，而且其实我觉得这是一个恶性循环，就是如果他当下就表达了他的不满，他们俩聊开了，其实也就没有这件事情了。他一方面又要跟这个小辣椒维持一个表面的姐妹关系，一方面又要去抒发他的这个负面能量。对，然后他就要跟所有人就一遍一遍不断地去重复这些事情，包括他上次跟我讲的这四点。他肯定跟大家都讲过这四点，对的，对不对？对<的>他每一遍在重复这些事情的时候，他是不是自己的负能量在累加？是
1: 的，是的，还是觉得每个人真的是 focus 在自己身上多一点会比较好。当你觉得<对>呃实在是不知道要怎么办的时候。你就干什么？你就打开任何一个背单词的 A P P， 你开始背一点英文单词，都比你要去发泄这种在背后说别人坏话，或者说你要策反谁，还是说你想要通过这种舆论来压倒谁，这种。的做法要好太多了
0: ，而且我跟你说，还有后续。嗯、OK， 就是在我跟小辣椒，我们俩一起上研究生的时候，其实也有听到传闻，就是说说我们俩是塑料姐妹，我们俩其实表面友好，背、嗯、地厮杀，当然也是为那、嗯、那位女士遥远的声音传来的嘛。<笑>他是不是有一点巫术在身上啊？就是他在心里说
1: 默念一句话说，说啊，他们两个是假姐妹，然后你们这边就会慢慢听到，就散发过来。他真的是有点技能在身上，好不好？然
0: 后我当时我就跟小辣椒说，我说我们绝对不会成为这个样子。然后呃，我可以讲一件事情，嗯、就是当时呃，其实有一个出出国演出的机会。然后呢，老师就选择了小辣椒。嗯、我当时其实是不开心的，嗯、因为谁都想出国演出，对吧？就算是坐二十几个小时的飞机，嗯、<哼>但是这是一次非常有意思的经历。所以我当时是去哪个国啊？去非洲，<笑><笑>埃塞俄比亚吗？但是我也很想去啊，就谁不想出去见见世面呢？对不对？嗯，对对对。当时我知道这个消息了以后，我就直接跟小辣椒说：“我说，哼，我不爽。”我跟你说，嗯、老娘现在很不爽，你最好有一点表示，要不然我这个气是咽不下去的。哦、他立刻送你个 LV， <笑>然后他其实那个学期就给我当牛做马，然后他从那个非洲也给我带来，就买了很多东西来孝敬我。你送了一点象牙回来是吗？<笑>非洲男人之类的，<笑>
1: 没有，他去非洲开了一个，呃，高老师祝你生日快乐。<笑>
0: 对对对，<笑>对，其实我我跟他就讲的很明白，说我们俩都有利益之争的时候，比如说这个只有一个名额，那这次给你或者这次给我，我们俩就均匀就平均一点，嗯，或者说这个对我来说没有这么重要，那这个奖项就给你，嗯，然后我们俩也会一起做那个会做科研，嗯<哼>，我们也会讲好说，因为这个对他加分会比较重要，那他就做第一作者，嗯，然后他付出的多一点，我做你的打下手，嗯，对，其实我觉得这就是成。恋人的友谊吧，就大家讲开来一点，就不要把恶意藏在心里，然后有什么不爽的，或者真的有利益之争的。两个人如果都是比较善意的情况下，就摊开来讲，会是比较好的处理方式。呃
1: ，但是我觉得你现在说起来简单，其实做到是很难的，因为它需要两个人自始至终都保持着这种真诚，都是毫无保留的坦诚，把自己所有的想法都要说出来。因为有的时候，其实你知道，你并不是说你不想要坦诚说出自己的想法，是可能你连你自己都不认可你自己的想法，所以你可能就会说，在外人看来，你可能是隐瞒了你，或者你欺骗了。但是从你自己内心来说，是你自己。否定了自己，因为你没有办法真实的面对自己，所以你没有办法真实的面对别人。但是能做到你们两个关系这样，首先是因为你们两个都能够非常真实的面对自己，面对自己的欲望，面对自己的要求，面对自己的情绪。因为我觉得你刚才因为他没有，就是因为你没有出国，然后你把你的情绪很真实的告诉他，这件事情真的太棒了。这种行为在任何一段关系里面都是非常有益的，就是不要向对方去隐瞒。自己的任何一种想法或者情绪，大家都要真诚。咱们就是今天要争，就要争到底。从你们关系建立的这一秒开始，我们就非常坦诚的对待彼此，对待自己。我觉得这才是一段良好的友谊，或者说任何一段关系的很稳固的根基。<音>
0: 我觉得也有可能是因为我们俩都是受伤过的女人。<笑> OK OK，
1: 好的好的好的，就因为你们俩都经历了这种风云之后，所以就是看破了红尘，对吗？两两位老人，下一条粉色牛牛，你来读吧。好的，下一位是来自粉色牛牛，我今天就是要把台湾腔贯彻到底。本人今年二十五岁，不是小学生。OK， 我知道了啦。最近陆续跟三位朋友绝交。哇哦，一个是因为期待了一个月的毕业旅行放我鸽子。Oh shit， 那这个是不得了，不仅不道歉，还说是因为我过年收了他六点六六元的红包，没有好好道谢。<笑>一个是两面三刀，在我背后说我坏话，还有一个是发微博阴阳我，我没看到，但是被别的同班同学看到了。过几天又给我发长篇小作文罗列我的不是，删了我之后还找别人传话说在等我的道歉。我个人是觉得真正的好朋友是包容和理解。你跟别人说我不好，还被我知道了，这样的友谊是不平等的。你也没把我当真正的朋友，这样的人我多说一句话都不想跟你说，道歉就更不可能。成年人的友谊应该是心照不宣的淡了关系，搞好搞成互删好友，这样真的好抓嘛？想问问大家，可以接受好朋友跟别人说你坏话吗？ Oh m god， 这就是我们刚才讨论过的嘛，在背后说人家坏话这件事情，我觉得第一件事哦，已经足够让我生气了。因为你们知道曼玉这个人，平生最讨厌对人的讨厌有分歧 ，Top one 就是放我鸽子。我觉得高老师你应该跟我差不多吧。被人放鸽子这件事情真
0: 的会让我想要把这个人拳打脚踢，但是其实我是想说，你们可以好好问一下，比如说他是真的有很重要的事情，然后没有办法去，也是有可能发生的嘛，嗯、对不对？哎，等一下，他说
1: 哦，六块六毛六的红包和放鸽子是同一件事情，就放了鸽子，然后还不解释，然后还要怪他过年收了六块六毛六的红包没有道谢，这很抓嘛，我。我觉得这样的朋友，我觉得。绝交的好，我觉得如果粉色牛牛能说出来的话，肯定是因为对方这个人没有跟他好好的解释过，嗯，不然也不会让他写到这个信里，对不对？是的，是的我觉得这件事情确实是对方的不对啊。嗯、咱们凭这个粉色牛牛讲出来的这这一面之词来判断的话，确实是对方的不对。哥我我也会生气，哥谁谁都得生气。是的，那个背后发微博阴阳啊什么的，就是我们刚刚讲的那种嘛。他刚刚想问的是，大家可以接受好朋友跟别人说你的坏话吗？我觉得肯定大家都是不能接受的啦。是你想想看，你跟一个人建立了朋友的关系，你们这么爱彼此，你们这么喜欢对方，想要跟对方分享你们自己的想法，然后结果你发现对方在背后说你的坏话，就相当于是背叛你，这搁谁谁都得生气，对不对？对,对,对。然后我想分享的一个故事就是。不是说他在背后说我的坏话，而是他突然有一天就不睬我了。同样，还是我们寝室里的这个人。<笑>这人他真的做过很多事情哎，他我感觉他把周围的好朋友都伤了个遍哎。你和那个第一个伤害你的人是一个班，然后我和这个第二个伤害你的人是一个班的嘛，对吧？我们是两个人每天一起上下学的，然后因为我们是专业比较特殊，我们还会有额外的的语言学啊什么的要学，然后我们在那门课的时候就一直是做同桌的，基本上一起上下学，一起去吃饭。偶尔只有自己的专业课或者要练琴的时候是分开的，然后就突然有一天哦，对，还有一个前提要讲，就是我的呃家住的离我当时读的大学是。距离比较近的，所以说有的时候，因为我们宿舍条件实在是太差了，那我可以回家的时候，我是会回家的。所以一般来说，在五天住宿的时间里的时候，我差不多有两天的时间会回家，两到三天好了。所以我在宿舍住的时间不是很多。那么我觉得他可能就对我就,就这件事情有一点生气，意思就是没有人陪他住。但当时这个话我虽然没有说，但我会在心里想说，每个人都是独立的，为什么一定要别人要陪你呢？但是我也能理解，可能当时大家都还没有成熟，小女生就觉得干什么大家都要互相陪着，那一个人就是很孤独。包括我们宿舍条件又这么差，那住在里面多多少少会有这种难过的感觉，我是可以理解的。所以我会尽量。呃，多住一点，但是因为我自己住了不舒服嘛，你知道两个人的关系不是不可能依靠委屈一个人而来维持这段关系，如果是这样子的话，它是不长久的，对吧？所以我也是秉着这样能够跟他长久的可持续发展的关系的一个概念，我就会住两天回两天，住两天回两天，然后在我有一次回家完了之后，第二天再去学校上课的时候。我就发现，我推开教室门，我就发现他的旁边坐了另外一位女生。Oh my god！ 这相当于什么？这相当于你回到你和你男朋友的家里，发现你的男朋友旁边睡了另外一位女生，就是这样的概念，好吗？在我们女生的世界里，你的同桌就是你的配偶。所以，所以说，你知道我当时的那种心情吗？嗯、然后我就觉得很莫名其妙。但我以为是因为还没有上课，所以大家可能先胡乱的坐一下位置，然后等到上课了之后，大家就基本上固定座位，就就坐好嘛。他就会把这个位子给我让出来。结果我就坐在坐在他的后面，我就发现这个女生她就不走了，一直到上课她都没有走。然后我就跟他说了一下，我说哦，我说今天你们俩做吗？然后他也没有回答我，他就好像把头转开了，就没有正面回答我的问题，你知道吗？天哪！我当时就是有一点说 ，Oh my god！ 你是在跟我搞笑吗？我真的搞不懂现在是什么状况，我真的搞不懂。因为就是上午不就两节课嘛，然后就吃中饭了。因为我们每天都是一起吃的，所以我就习惯了去找他。我就跟他说，那我们一起今天是去
0: 紫薇还是去哪里吃，对吧？他就说啊、哦，我已经跟谁谁谁约了去吃饭了，是不是就突然一下子特别冷淡那种啊、哦？我已经跟谁
1: 对，而且是给跟我说一句话，大概要翻三十个白眼这样子的概念。然后我就真的很生气。而且我很失落，我被他伤害了，他不给我任何的解释，就突然有一天对我这样的冷漠。也不给我任何可商量的余地，嗯，这是我第二次问他，对不对？他也没有说话。嗯、最后回到寝室的时候，他也是没有跟我一起回去。当我回到寝室，我练完寝回去的时候，我发现他已经在寝室了。进去，我跟他说嗨，我跟他打招呼，他也不睬我。哦，我就真的，我就觉得这个寝室我真他妈的是不想待了。然后因为那一天是因为我想要陪他，所以我才打算留下来住的。嗯，但是他这样子的态度给到我之后，我就真的很想走。但是我觉得走了之后，可能。我们的这段关系就再也不可能好了。嗯，我是不允许这样的事情发生的，所以我就问他了，我说你今天怎么了？你为什么要这样子对我？我就把他做的这些事情都罗列了出来，我想问他这是什么原因，出于什么原因他会这样子对我？然后他就完全回避我，他就说没有啊，没有、啊，没什么、啊，就给我那种乱七八糟的理由，就比如说他跟别人做那个同桌，他就说啊，因为他就坐下来了，就坐了呀。然后吃饭的时候，他说，啊，吃饭是前几天就约好了，所以我们就去吃了。然后他说今天下午的事情也是，反正他总有他的理由，但是我就知道他，他就是在敷衍我。嗯，后来我也就不想说什么了，因为我也知道他的态度了嘛，他就不想跟我讲话了。然后我说 OK 啊，好啊，然后那我就回家了，因为。我本来今天留下来，本来是想陪他的，那他这样子，我就完全没有陪的必要了，对不对？所以我就回家了。之后大概又过了半个月左右吧。那我，你知道我在我们这个班级里，咱们就是一个万人迷啊。他不跟我做，<笑>有的是人跟我做。然后我就这样生龙活虎的，又过了两个月之啊，不对不对，两个礼拜之后，突然有一天，他又开始跟我讲话了。哦很奇怪，有没有？就他又开始跟我讲话，就开始跟我聊一些有的没的。然后因为我不是很喜欢杯子嘛，又送了我一个杯子。然后我想说，怎么着是要跪下来给我道歉吗？然后我就哎，我就有一点点小期待了，这接下来又是什么样一个情况给到我呢？然后他就回到寝室之后，大家一起聊天嘛，几个人一起在寝室里嘛，然后就聊到了朋友。然后聊到了朋友之后，我就有意无意，其实是有意啦，我就说了一句：“我说我其实最受不了那种，就是突然说说不睬你就不睬你的朋友。”嗯，可能这句话就被他听到了，因为我这句话其实就是讲他的。等那些人走了之后，我就又问了一句：“我说那你前几天是怎么了？”嗯，你知道是为什么吗？为什么？他说：“因为我在之前有一次过生日的时候，我自己啊，我出于我自己是非常无意的，也是开玩笑的，就问了。”我说，那我的生日礼物是什么？然后他就因为这件事他就生气了啊，因为他觉得他平时总是给我买什么面包啊，或者送我东西啊，就是那种小礼物，然后他觉得对我很好。就是他觉得我没有意识到他的好，而且在生日的时候我还要问他要礼物，他就觉得，哎，我其实我到现在都不能理解。但是他既然是这样解释了，我也就信了。嗯、然后我当时我就说，哦，好吧，然后我就赶紧解释，我说那那就是就像朋友之间的撒娇一样啊，就会说，那我的礼物是什么，对不对？嗯、那对不起吧。然、嗯、后我不知道你是这样想的，然后后来我们就恢复了之前的关系。嗯
0: 在你们之后到现在，就是突然又不联系了，是什么时候啊？是你出国了吗？就他把我删了，我也不知道为什么。<笑>我跟他之间的关系都是由他来掌控，我真的不知道为什么，就只能分享出来
1: 给大家参考一下吧，多提供一个人类的样本。等一下，我还是要说，当我说出了他说出的那个理由之后，你有没有跪倒在地
0: ？<笑>呃，其实我觉得她是一个比较缺爱的女孩子，然后也可能她以后。再长大一点，再成熟一点，可能会更成熟一点吧。我觉得都还可能都太幼稚了。当你成熟了，你也就成熟了，是吗？成熟了，就我觉得有一些理由，就真的很莫名其妙。嗯、而且比如说像我们刚刚说的，他本来跟另外一女孩子，他们其实关系也不是很好，但是因为他们俩共同说我坏话，嗯、然后他们俩又变好。他也会后面跟一些和我关系不好的人去做朋友，但是后来他们又掰了，你知道吗？他们关系现在又不好了，然后他把那个人也删了，不知道他想要证明些什么，他想要做这些事情。到底是想要搞出一个什么样子？当然，我后面也都不在意了，我就 let it go， let it go， 就随便吧。我觉得你
1: 说的挺有道理的，可能是因为他对对感情的浓度要求实在是太高了。但是他对这个浓度高要求，其实可能是因为他对自己的不自信。我可以这样说吗？我怕这样说会伤害到他，但是我真的会有一点这样的感觉。当一个人对于安全感的要求特别高的时候。可能是出于自己的这种不确定吧，我也不知道。可能他现在会比之前好很多了吧，我们也没有资格去见证了，好吧？嗯嗯、祝他在未来越来越成长，越来越成熟吧。嗯，是的。
0: 好，来，我们接下来下一下一位，养羊,羊。<笑>杨洋他说和我出去玩没空，和别人就可以经常口嗨，结果答应的全没有做到，让人白白期待，慢慢就没有继续玩的欲望了。大家的朋友都是这样的吗？还是我太玻璃心了？
1: 哎，养羊，我觉得杨洋,洋应该是土象星座吧，因为杨洋,洋真的跟我很像，我也是这样子的。我特别讨厌人家跟我说大话，而且我自己本身是我答应别人的事情，我一定会做到，我从来不会说随口答应一下。我心思特别细腻，就是人家说过的一句话，我就会记住了。但是我知道，因为随着我接触的人的增加，我知道确实就是有一部分的人他就是这样子的，他做什么事情都会先答应下来，先随口说一下，说好呀。比如说，比如说啊，人家跟我说，那之后我们一起出去玩，然后我就真的会记住这件事情。我就会在我的档期里，虽然他还没有说什么时候，但是我会记下了。我就觉得说之后我们会一起出去玩。有的人就是这个样子，可能是我们土象的人会更加的这种对于承诺会更加看重吧。<的>反正我挺能理解养洋,洋的，因为我就是这样的人。所以如果我碰到同类，比如说跟高老师之间，我们肯定不会存在这样的问题。但是如果碰到那种跟我们并不是一样的在意承诺的人，那可能受伤的就是我们了。能避免这种受伤的方法的一个小建议，可能是你先向他表示你是怎么样的人，或者比如说他答应了什么事之后，你可以半开玩笑似的问问他。但是如果他没有做任何的反应，那我们也就懂了，对吧？就是这这样的人可能跟我你们不是一路人，就是说因为你们对很多事物或者说很多行为的看法不相同。而没有办法做朋友，而不是说他这个人有多不好或者怎么样，只是你们可能不太合适。好的，下一条是郑小丫丫丫丫，在二零一八年大一的时候认识了一个学姐，因为是老乡，所以之后关系慢慢就变好了。我们俩就每天都聊天，无话不谈，平时也约着一起出去玩。有的时候甚至有一种谈恋爱的错觉（括号本人女）。就我对他好，他也对我很好。之后就遇到二零二零年疫情，学校就延迟开学了。但我们也经常视频聊天，但其中也有过矛盾，但也还好。之后开学后，我觉得很久没见面，我就有点不好意思见他，会觉得尴尬。但是他想见我。我每次都找一些理由拒绝他，慢慢的他就觉得我对他很冷漠，但是我都不想去解释什么。有一天他给我发了很长一段话，我就脑袋抽风，我什么都没回，我也不擅长回小作文，之后就没联系了。但我记得他说他会永远记得我们在一起的快乐时光，哎，感觉自己是个渣女。<笑> oh. 哎，我觉得这个故事好像是目前读到为止恶意含量最少的。我感觉可能是因为郑晓丫丫丫她有一点点的回避社交。嗯，其实我跟郑晓丫她也有一点共同的感觉，嗯、就是我要把这件事情看作是一个跟一个人的肢体吸引程度相关的事情，就是有一些人。他的肢体会很吸引我，不是说我要跟他怎么样，而是说我愿意去接近他，我愿意去出门，我愿意呃当面见到他，跟他聊天，跟他说话。但是有一些人的肢体就不是很吸引我，所以呢，我就不是很想找他，不想靠近他。我觉得会不会是这个学姐，她的脑子很吸引你，但是她的身体不吸引你，所以你就会。并不是很想要靠近他，也可能是你们随着关系的疏远，而且各自的成长轨迹不同，你们的意识已经并不能像之前那么的 match 了。所以你也就不想回他了，因为你不想回一个人的时候，一个是出于懒，对吧？也有一个可能是因为他说的话你并不是那么感兴趣，所以你并不想回他。我个人来说是这样，所以我觉得会不会是出于这样的原因？但是无论如何，就像我们在上一期朋友里说过的那样，你们曾经的好就是好，不会因为后面的走散了而变得变质了。嗯，你们能共同经历过那么一段很好的时光，就像这个学姐说的一样。那种一起的快乐时光，他会永远记得，而且我觉得你也会永远记得。我觉得渣女就渣女吧，怎么着呢？这世上有好女也有
0: 渣女。其实我把郑小丫丫这一段放在这里，我觉得还挺有意思的，因为这这是我们倒数第二个来信嘛。我觉得读到现在，其实前面的都是以一个别人为什么不来理你。的这样几个角度，或者说别人讲你坏话，对，但是在这里其实是他会觉得说，对对嗯，我没有办法回复人家，或者是我感觉我不想跟他继续走下去了，或者说觉得有一点疏离了。他是以一个当事人的角度，所以我觉得这个角度还挺有意思的。对的，对的、嗯。那我觉得其实也可以用他的这个事例来。让大家听到说，如果突然有一个朋友啊跟你没有之前这么好了，他的这个心理活动是怎么样子？他可能就是觉得说有一点不好意思，或者说觉得有一些疏远了，这样子也就慢慢的淡了，也没有说特别多很奇怪的理由，或者是有一些不好的点，可能就是一点点觉得说疏离了。
1: 其实人和人之间的情感真的是很脆弱，而且很有意思，嗯。就是他有千奇百怪的理由，你真的没有办法去通过自己的揣测就来揣测到对方是怎么想的。所以，哎，我就觉得经历了今天读的这些信之后
0: ，我就对这种别人的恶意也是越来越看淡了。OK， 好,、嗯、好，我们接下来最后一个故事 <Okay. S 1> 很长啊，<好>非常的长。啊、最后一个故事，好，我来读啊，小水的来信。好。他说：“真是不知从何开始说，朋友越走越近，可能是因为共同的兴趣爱好、共同的话题；可渐行渐远，可能就因为男人吧。Oh. ”哦。哦，<笑>和丽丽认识是一起参加入职培训，相似的成长经历和难得长大后还有不少共同认识的好友，最终关系密切还是因为即使是工作后，我们还都有更高的追求，会相互鼓励、加油打气。在我眼里，她真的非常优秀，人长得漂亮，能力强，家里也好，整一个让人爱住的明媚、灿烂、直率的北京大妞。后来我恋爱，他结婚。为了改变疯狂的上班时间，也是跳板，他毅然决定藏缘半年，哦，去西藏，啊、呃，缘藏半年，缘、oh, <okay. S 1> 藏半年。Oh. 这半年我们也会微信联系，寄明信片啊什么的，联系没有那么频繁和密切了。但我从只言片语中了解到，那半年他过得很疯狂，他出轨、离婚，跟了一个没人说那个男人好的人。我们都说盲是出轨，因为那个男人从西藏回来，连北京都没有留下，还疑似有分流债。我告诉当时的男友，男友让我少跟他交往，但我哪儿听得了这话呀？为此，我和男友时常因为这个吵架。当然，最后不知道有没有受莉莉的影响，我和这位现在想想最值得结婚的对象，在谈了近三年的恋爱后分道扬镳。而导火线、导火索也是莉莉软磨硬泡，好死不死非要去奥地利旅游，那里有一个一直对我有意思的小帅哥。那时我哪见过这场面啊？虽然什么实质也没有发生，但我一整个心都被搅乱了。我孤寡着半年后，家里人开始着急了。以前一直不同意的前男友也变成了可以试试，但我倔，死活不愿意。后来，丽丽和那个啥也没有的男人分手了，很伤心。同时，她也邀请我和她一起住，我们开始了同居生活。期间，她非常想找对象，也非常需要人陪。而我出于工作需要，经常出差，即便是在北京，有时也会常常回家。跟她住在一起的时候，其实很快乐。他教会我弹吉他，我变得更加热爱生活。当然，他也给我安利了交友软件，让我在上面迷失自我。再后来，他就像风一样，以迅雷不及掩耳盗铃之势快速恋爱、再婚、怀孕，而我一直都是被牵着走，也呆呆站在原地。我们就更少再像以前一样掏心掏肺地讲心里话了。朋友说，因为人家已经长大了，而你还停留在原地。疫情三年，我时时刻刻反省这些日子，心里跌宕起伏，难以平静。她是如风一般炙热的女子，我静静地看着，被她吹着跑，可自己却迷失了方向。有时我很难定义我们的朋友关系，外人知道我们亲密要好，可我却五味杂陈。人性很复杂 ，Lily， 愿你一切都好。天呐，我的脑海里又呈现出我
1: 的天才女友。真的太像了，完全就是莉拉和莱奴好吗？而且他的这个感觉让我想到，在那个莉拉和 s t e p a n u 还是叫什么，我忘记了斯戴凡什么东西，反正结婚了之后。他不是有一次去和莱奴参加加利尼亚老师家里的举行的那个聚会，然后他们俩都穿得很漂亮，然后那个莱奴还穿了丽拉的裙子，因为他那个时候挺有钱的嘛，他们俩就去了。但是呢，在那个聚会上，你知道那种知识分子啊，他高谈阔论啊，然后丽拉就感觉自己完全没有办法融入，然后他就觉得。呃，他可能就有一点失落吧，或者是怎么样，总之是很复杂的感情。然后后来那个斯特凡诺，斯特凡诺来接他们俩回去的时候，丽拉就一直在车上嘲讽莱奴，就说：“哎呀，你现在什么高级啦，跟咱们不一样啦。但是怎么着呢？你我有男人，你有吗？<笑>就这种感觉，你知道吗？<笑>然后又转过去对她的老公，就是斯特凡诺说。你知道吗？就是那些知识分子在那边谈什么核武器啊，什么乱七八糟的。他们知道怎么样生活吗？他们都是手无缚鸡之力，就是类似于这样。然后他们就在那边呱呱呱呱呱呱，就像鸡一样在那边叫。结果呢，自己什么都不是，反正就是一路上都在嘲讽。莱诺就在车的后排，就一边听，然后一边又难受，然后还默默地流眼泪。他就有点很恨丽拉，就是这样的感觉。然后这个朋友刚好也叫莉莉。莉莉和她叫啥来着？小水。然后我就觉得女性的友谊其实就是这样子的。但是我觉得她们都在彼此的身上看到了一种生命力，而且她们都会给彼此力量，说更加关注自己，更加关注自己内心的感受。就是你看，包括她和那个谈了三年的男友分手，如果不是 Lily 拉着他要去见那个奥地利小帅哥，他可能也就结婚了。因为我觉得任何的分手都是正确的。我觉得但凡你想要跟这个人分手，那你就去分吧，因为你有了这样的想法，就说明你的内心其实已经已经想分手了。这是一句废话，但是我就觉得任何的分手都是对的。嗯， Lily 其实在不断的帮助小水来让她。嗯，怎么讲呢？就是说不要忽略自己内心的想法，让他更加坚定。然后莉莉也不断的在让小水看到更加多的可能性，包括有的时候家人可能都没有办法做到的这些事情，因为你看家人其实，本来都不同意他和那个什么前男友见面，但是现在因为他怎么随着年纪大了，然后又同意了，想让他结婚，怎么怎么着，就是一直在推着他。但是我觉得莉莉就是。再再把它往回拉，往自己的那个主心骨的那个方向去拉。啊，我觉得，我觉得女性友谊都是这样，每一个女生从小到大应该都有过这样一个朋友吧？嗯，就我有一个朋友，就是我们之前上过我们节目《小仓鼠》啦，《小仓鼠》。他跟我是小学同学，我想知道在座的各位有几位是小学同学开始到现在还是朋友的？我们俩真的已经有快，呃，没有快二十年，反正十几年有了。我们十几年的有。但是呢，在这期间我们并不是很亲密，我们甚至最长的时候可能半年都聊不了一次天。但是我们只要见面就能直接直达要害，聊最深的问题。聊最要紧的感受。一开始我还会嫉妒他身边有那些感觉看上去比我更好的朋友，但是随着年龄的增加，我也不在意这些事情了。而且那种什么生日祝福啊，什么什么的，基本上我们是都会呃忘记的。他也放过我鸽子，然后我们一起说要去威尼斯旅游还是什么什么样，然后他最后就放我鸽子了。然后好像后来还发生过一次，但是我从来都不会记恨他。我觉得在这段关系里面，呃，我的这个朋友就像是莉莉，然后我就像是小水。我真的不知道该怎么样去定义这段关系，但是我觉得如果我们的生活中有这样一个人的话。这是件很幸运的事情，因为他就会永远把你从一滩死水中拉起来。你会知道，说永远有一个人能够在那边啊、呃，给你提供更多的想法，让你看到更广阔的世界。就这是一件很好的事情。嗯
0: ，因为我为什么要把他们这个故事放在最后？呃，我们这次的板块是恶意嘛？那我觉得其实这一段恶意没有这么的多，但是我们能在这个故事中读出一个淡淡的忧伤。而且其实我是这样觉得，就是你一段关系的时间
1: 越长，你积累的恶意可能就越多。嗯，觉得人的成长就是在不断的经历了这些恶意，当你能够处理这种复杂的情感之后，也代表你能够成长了。嗯。就像，就像小水最后说的那样，人性很复杂。丽丽，愿你一切都好。因为我们自己也在不断的成长，我们在经历这些生活，我们也知道生活中会经历的这些事情。所以，随着我们经历的丰富，我们也会更加的。去理解对方，理解所有人，当然包括理解我们生命中这个很重要的人。如果你的生命中有这样一位朋友的话，他会使你的生活经历更加丰富，更加的充盈。一点点的恶，可能就像是画上的灰度一样。就是你知道他们画那种油画是讲究什么什么色彩饱和啊，什么灰度。我觉得这种人性中的小恶啊，就像是那种灰度一样。如果你用对了地方的话，它可能会让你的画
0: 作更加饱满吧。我是这样想的。嗯其实，在我看来，我们今天这期我们无法去判定谁对谁错啊。然后，在我，在我的观点里来说，我觉得多多少少肯定会有，因为朋友的关系也好，呃，亲人的关系也好，爱情也好，肯定都会有恶意存在的。每个人都会有阴暗面。听友们，大家也都可以想一想，哎，这些事情是不是也发生在你的生活里？然后，这些事情其实你现在讲出来也没有这么大。其实也就是一件很普通的事情而已
1: 。对的，没错。而且我觉得我和高老师在我们相处的过程中，其实也肯定有那种想要辱骂对方的瞬间吧。
0: 对啊，就是比如说上个礼拜，上个礼拜我问曼玉，<么>我说什么时候录啊？你说礼拜二。我说好的。<笑>然后结果礼拜二一早上，我说那我们一会儿录音了。他说对不起，对不起，我忘记了。我当时就想，我操你妈！<笑>对对对，因为我当时我快吓死了，你知道吗？因为我知道高老师就是那种时间
1: 观念很强的人，我最害怕的就是让高老师等我。就我这个人其实还。蛮容易迟到的，但是对高老师我不敢，好吗？我不敢，我一整个就是一个见到军官的概念，我不敢迟到。但是那一天我竟然整个忘记。但也是因为上一周我特别特别忙，然后学校的事情巨多，嗯、所以当然我知道高老师也会理解我的，嗯、但是我的害怕丝毫未减，好不好？然后我就跟高老师、嗯、对不起对不起高老师，然后我们就约在就是下一天的那个早上录了这个视频，然后我就想说那高老师肯定是就是在背后狂骂我啊，然后就画一个圈圈诅咒我之类的，但是我也能理解。所以说，任何一段长时间的友谊肯定都是有这种小恶存在，对吧？是的，是的。是的让我们来，嗯，正视这种小恶。
0: 嗯，好的，今天也很长了。听众朋友们，如果有一些想辱骂朋友的故事，也欢迎大家在评论区告诉我们，<错><笑>我们一起骂朋友好吗？这一期，没错，我们下一期就是生气的朋友们，好吧？好，那本期节目就到这里，那我们下期再见喽，拜拜。拜拜
1: 我不能忘记你。